0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, dando sequência à nossa série de mensagens no Evangelho de João. Nessa manhã nós vamos meditar no capítulo número 6, do verso 41 até o verso 59. Peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas e em alguns momentos eu vou pedir para que a igreja faça a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 41 até o verso número 59. Assim diz a palavra do nosso Senhor: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, em verdade, vos digo, os irmãos, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, os irmãos... Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira, perdão, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou e igualmente vivo e igualmente eu vivo pelo pai também quem de mim se alimenta por mim viverá os irmãos o verso 58, estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que o senhor tem nos dado de militar na tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o senhor tem sustentado as nossas vidas. E pedimos, Senhor, que Nesse momento do culto tão importante em que a tua verdade vai ser exposta aos nossos corações, pedimos discernimento do teu Santo Espírito a fim de compreendermos aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Santo de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Meus amados, estamos estudando sequencialmente capítulo por capítulo, versículo por versículo, o livro de João, e nós já observamos algumas características desse livro, e já percebemos, já temos um certo domínio sobre aquilo que o autor, João, o apóstolo, aquele que escreveu o quarto evangelho, que andou com Jesus Cristo, ele tem de mais importante a elucidar o seu evangelho, apresentar Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Verbo encarnado, como o Deus que veio ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. E então, aqui no capítulo 6, nós temos desde o início, se você voltar um pouco às páginas da sua Bíblia, você vai perceber isso, desde que quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes para uma grande quantidade de multidão, Jesus vem em uma série de embate e de diálogos com os judeus. Os judeus, que também são conhecidos como os hebreus e também são conhecidos como os israelitas, é o povo que é descendente desde Abraão, que foi o próprio Deus que chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus e disse que a partir de um casal faria uma grande nação. Ao longo de todo o Antigo Testamento, esse povo foi se desenvolvendo, ficando um tempo no Egito, depois saindo do Egito, peregrinando no deserto, ficando um tempo em Canaã, sendo exilado, indo para a Babilônia, depois regressando para a sua terra natal. Nós temos o período entre os dois testamentos, onde Deus não se revelava mais ao seu povo, e então a nação foi ficando cada vez mais dispersa. Nós temos aquele povo que está sendo dominado pelo Império Romano. E então os judeus vai passando, os judeus vão passando por uma série de transformações ao longo da história. Ao passo que o Antigo Testamento que eles têm com muito zelo, principalmente o Pentateuco, vai servindo para ele, como para eles, como uma religião à parte daquilo que Deus tinha dado. Então nós temos o prólogo em João que ele fala a respeito de Jesus Cristo vindo. Todas as profecias, tudo aquilo que tem no Antigo Testamento apontava para a pessoa do Messias, Jesus Cristo e ele estava andando no meio do seu povo. Mas desde que nós observamos em João, no capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes, os judeus, o povo que era para prioritariamente perceber que Cristo era o Messias, aquele que estava cumprindo todas as profecias, eles não compreendiam isso. Eles não conseguiam enxergar que Ele era o Messias prometido. Dessa forma, aqueles homens estavam cada vez mais reduzidos a uma visão limitada. É por isso que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre além do que os olhos podem ver. E em primeiro lugar, nós vamos perceber que os olhos daqueles homens só conseguem enxergar a murmuração. Voltem seus olhos ao texto, por favor, meus irmãos. E leiam o verso 41, todos juntos. Para percebermos aquilo que está acontecendo nessa narrativa. Verso 41, vamos lá. Murmuravam. Olha o que está acontecendo aqui. O texto nos informa que Jesus estava junto com os judeus, e então, aqueles homens, escutaram que Jesus tinha dito que ele era o pão que tinha descido do céu, e eles começavam a murmurar entre si, é interessante que esse registro de murmuravam, é um registro de João, o autor do texto, não foi uma consciência, uma concepção dos próprios judeus, que perceberam que estavam murmurando a respeito das palavras do Cristo, não... João registra a murmuração dos outros, porque a murmuração é algo que quando nós estamos praticando, nós não percebemos, nós não percebemos que estamos murmurando, nós muitas vezes achamos que temos uma reivindicação legítima, ou que de alguma forma nós estamos fazendo uma constatação sensata, Aqueles homens murmuravam porque eles tinham ouvido que Jesus Cristo era o pão que desceu do céu. Aqueles homens estavam murmurando porque Cristo, que logo após ter feito milagres e muitos deles queriam que ele fosse aclamado rei, não estavam gostando das suas palavras. É interessante que no meio da sua murmuração, Aqueles homens apelam até mesmo para a descendência de Jesus. Eles começam a dizer, Jesus não era aquele que de alguma forma era filho de José e de Maria. Nós não conhecemos a sua descendência, nós não conhecemos o seu pai, nós não conhecemos a sua mãe. Como assim esse homem está dizendo que ele desceu do céu? Meus amados, nós precisamos entender que a murmuração é algo diabólico. A murmuração consiste em nós reivindicarmos algo que não nos pertence, ou pior, nós não gostarmos daquilo que está sendo oferecido a nós, aqueles homens murmuravam e murmuravam e murmuravam e reclamavam daquilo que Jesus estava fazendo, a murmuração é uma reclamação perseverante e persistente e insolente contra Deus. Mas como nós vimos no início, os judeus, que é o mesmo povo, só tem nomes diferentes ao longo da história o mesmo para os israelitas, o mesmo para os hebreus. Aquele povo que também murmurou quando estava no deserto. Porque mesmo depois deles de terem sido libertos do cativeiro do Egito, eles murmuravam, eles murmuraram quando chegaram perante o Mar Vermelho, eles murmuravam quando tinham acabado a comida, eles murmuravam quando as serpentes picavam eles, eles murmuravam de tudo o que estava acontecendo ao seu redor, mesmo depois de terem sido libertos de um cativeiro. O que está sendo dito aqui, sobre a murmuração, não é a mesma coisa de você se chegar a Deus e externar os desejos do seu coração. Não é a mesma coisa, Davi fez isso, Davi externava os desejos do seu coração, Davi externava aquilo que ele queria. Se a gente observar, por exemplo, no Salmo de número 69, verso 3, Davi vai dizer assim, estou cansado de clamar secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus, Davi está clamando pela presença do Senhor, Davi está clamando para que Deus o auxiliasse, mas Davi não estava murmurando, a prova disso é o que ele vai dizer lá no verso 30, ainda do Salmo de número 69, olha o que Davi vai dizer, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações, de graças, olha que coisa interessante, na mesma proporção que Davi externa o seu coração, e diz que está cansado, e diz que precisa do Senhor, e diz que não tem mais força de clamar, porque ele percebe que Deus não está agindo ao seu auxílio, ele exalta o Senhor, porque ele sabe que em tudo Deus tem conduzido a sua vida, e por isso ele vai louvar ao Senhor, com ações de graças. Então qual seria a diferença, entre a murmuração, e a apresentação das suas necessidades perante Deus a grande e a principal diferença é porque um coração que é murmurador ele também é um coração ingrato ele é um coração que não se cansa de pedir é um coração que não se cansa de ter mas nunca se lembra de agradecer e reconhecer que Deus é aquele que sustenta e guarda a vida até aquele momento. Apresentar a nossa queixa, apresentar a nossa necessidade, apresentar a nossa petição perante o Senhor, é diferente. Porque por mais que nós externemos que, nós temos passado por alguma necessidade, é o que nós desejamos algo, nós reconhecemos que até aquele momento, nada tem nos faltado e o Senhor tem suprido as nossas necessidades, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, mas aqueles homens não conseguiam perceber isso, aqueles homens só queriam reclamar e nunca estavam satisfeitos, nós estamos meditando sobre, além do que os olhos podem ver. A gente viu em primeiro lugar que aqueles homens só enxergavam a murmuração. Em segundo lugar, nós vamos perceber que aqueles homens não enxergam a revelação. Volte seus olhos ao texto, por favor. E vamos ler todos juntos o verso de número 44. Os irmãos, ninguém... Olha que coisa interessante Depois de Jesus perceber a murmuração daqueles homens E ele ter dito no verso 43 que eles não deveriam murmurar Eles não deveriam continuar naquele intuito de reclamação De murmuração Jesus começa a revelar-lhes verdades profundas Às vezes parece uma sequência de falas Uma sequência de fatos uma sequência de falas enigmáticas, mas Jesus aqui está apresentando, a respeito de si mesmo, é interessante porque o verso 44, ele está conjugado com o verso de número 37, por favor os irmãos, voltem os seus olhos, ao verso número 37 do capítulo 6 ainda, e depois leiam o versículo 44 novamente, vamos lá, versículo 37 primeiro, todo Verso 44. Olha que coisa interessante. No verso 37 é dito para nós. Que todo aquele que o Pai dá, esse virá a mim. E aquele que vira até Cristo, ele não lançará fora. No verso 44, vai dizer que ninguém pode ir ao Pai perdão, ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o mandar, se o Pai não primeiro tocar ao seu coração, é interessante esse texto, e Carson ele coloca algo que é muito interessante, nós muitas vezes temos uma tendência de olhar esse texto de uma maneira, como ele coloca, de predestinacionistas, ou seja, enxergar aqui como um ato da eleição divina, de predestinar os eleitos de Deus para o céu. Mas entendendo o contexto aqui, pelas palavras que estão sendo colocadas e pela sequência do diálogo de Cristo, Casson afirma, e eu concordo com ele, que a ideia, por mais que tenha sim a ideia de sermos eleitos e nós não discordamos disso, mas o que Jesus está chamando a atenção é para o fato deles de irem até Jesus, o movimento deles ouvirem a mensagem revelada, e se chegarem até Cristo. Aqueles homens estavam ouvindo a revelação do alto, mas eles não tinham o entendimento de que Cristo era o cumprimento de tudo aquilo que eles já ouviram. Meus amados, Jesus vai então sequenciando a sua fala, e então Ele vai elucidar algo para aqueles homens, para ver se eles entendiam, ele cita o profeta Isaías, ele cita uma profecia de quando aqueles homens estavam no cativeiro, e então o profeta Isaías, ele vai falar lá em Isaías capítulo 54 verso 13, quando Jerusalém, Jerusalém estava para ser restaurada, ele vai dizer assim, todos serão ensinados pelo Senhor, ou seja, todos que vão participar da Jerusalém restaurada, estarão ouvindo a voz do Senhor. E aqueles homens que queriam isso, eles queriam eternidade ao lado de Deus, eles não estavam ouvindo a verdade revelada, a voz do Senhor. Então, Cristo... Nos versos 46, 47 e 48, fazem três afirmações a respeito de si mesmo. A primeira afirmação que ele coloca é que nenhuma outra pessoa viu ao Pai. Nenhuma outra pessoa viu a Deus, senão aquele que veio da parte de Deus. Jesus externa isso nos outros evangelhos. Quando os seus discípulos indagam, ele diz, Senhor, nos mostra o Pai. Então ele fala, quem vê a mim, quem me vê. Vê o Pai, porque eu e o Pai, nós somos um. Cristo está mostrando a sua participação na trindade, como Deus Filho. Mais à frente Jesus fala uma outra verdade. Que a única possibilidade de se ter a vida eterna é acreditando nas suas palavras. Não tem como... Não tem como aquelas pessoas chegarem até Deus se não crer que a vida eterna só está em Jesus Cristo. A salvação não vem de nenhum outro modo a saber por Jesus Cristo. Crer no seu nome, apegar-se ao pacto. Nós tivemos hoje a ministração do sacramento do batismo. Nós tivemos a entrada do pequeno José na família da aliança, mas como o pastor Marcelo bem disse, não salva, se José crescer, misericórdia se isso ocorrer, mas se José crescer, e viver uma vida devassa, deliberadamente pecando contra o Senhor, não importa o momento que nós tivemos aqui, porque não é o batismo que salva, não era a circuncisão que salvava, não são as obras de caridade que salva, não é você participar da igreja que salva, não é você estar afiliado no hall de membros que salva, não é nenhum tipo de cargo da igreja que salva, não é nenhum tipo de indulgência que salva, não é nada que nós possamos fazer, que nos salve da condenação eterna, a única coisa que nos salva da condenação eterna, é a obra graciosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e aquilo que está dentro... Da nossa limitação é acreditarmos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas o batismo é importante. Esse selo externo da entrada na família da aliança significa eu creio nessa promessa. Fazê-lo não salva, mas participar dele evidencia uma pessoa que compreendeu a salvação em Jesus Cristo. E a terceira afirmação de Jesus no verso 48 é, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, sou eu que alimento vocês. Esse, essa fala ainda se remete ao discurso de Jesus quando ele multiplicou os pães e peixes, mostrando que se aquilo tinha sido bom, mas aquilo passaria, e como já tinha passado, já tinha um tempo desse milagre, já não tinha mais os nutrientes necessários daqueles pães que eles tinham comido, mas Cristo é pão que dá vida eterna, quem come dele jamais terá fome novamente, Meus irmãos, o que está acontecendo diante dos olhos daqueles homens é a revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo está falando a respeito de si mesmo, dizendo que a salvação era nele. Mas um coração que é murmurador, um coração que é insensato, eles não conseguem perceber a revelação divina diante dos seus próprios olhos. Eles não conseguem perceber que é o próprio Cristo que está falando sobre si mesmo. Porque os seus olhos estão fechados para Deus. É interessante porque o próprio Cristo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso, 24 ao verso, do verso 20 até o verso 24. Falando a respeito dos milagres, dos sinais e dos prodígios. Falando a respeito da incredulidade de muitos. Jesus ele vai dizer que se em Sodoma tivesse visto uma pequena fração do que aqueles homens tinham visto. Haveria salvação. Mas aqueles homens viram sinais maravilhosos. Viram milagres extraordinários que muitas vezes nós não, conceb nós não conseguimos conceber. Mas ainda assim, mesmo com a verdade diante dos seus olhos, eles não conseguiam perceber. Estamos meditando sobre além do que os olhos podem ver. Nós vimos em primeiro lugar os olhos que só enxergam a murmuração. Nós vimos em segundo lugar os olhos que não enxergam a revelação. E em terceiro lugar nós vamos ver os olhos que não enxergam. A salvação. Volte seus olhos ao texto e vamos perceber mais o um embate dos judeus com Cristo. Por favor, leia o verso 52 e o verso 53, os irmãos. Vamos lá, versos 52 e 53, disputavam. que coisa interessante Na parte final desse diálogo de Jesus com os judeus Ele é indagado Sobre O que que esse homem está querendo dizer Sobre nós comermos da sua própria carne O que é que Jesus está querendo dizer quando ele diz assim Senhora, vocês precisam comer da minha carne Para que vocês tenham vida Primeira coisa que nós devemos entender meus irmãos É o que Jesus não está querendo dizer com isso Jesus não está falando algum tipo de canibalismo. Os canibais são aqueles que comem carne humana. Principalmente como um ritual pagão para ídolos. Para entidades malignas. Não, não é isso que Cristo está incentivando. Embora a igreja nos primeiros séculos tenha sido acusada de ser uma igreja canibal. Porque dizia que comia do sangue ou perdão, comiam do corpo de Cristo e tomavam do seu sangue, mas não é isso que Cristo está dizendo, definitivamente não é isso, mas quando aqueles homens perguntam sobre como poderiam comer da carne de Cristo, revela a insensatez do seu coração, revela a forma louca como aqueles homens não compreendiam a mensagem de Cristo, porque eles estavam de fato cogitando a possibilidade daquilo ser verdade. Matthew Henry, com, ele comentando sobre esse texto, ele fala, aqueles homens estavam realmente chegando à conclusão de que eles precisariam comer literalmente da carne de Cristo. Tamanha era a sua insensatez. Jesus então, começa a utilizar, comer e beber, carne e sangue. E no emaranhado de versículos, Jesus ele primeiro coloca, nós precisamos comer da sua carne, beber do seu sangue. Mas logo em seguida, para que nós tenhamos a salvação, Logo em seguida, Jesus acrescenta isso com uma condição. Ele diz, se vocês não comerem da carne, e se vocês não beberem do sangue, vocês não terão a salvação. Embora isso possa, de alguma forma, apontar para a Eucaristia, ou seja, para o outro sacramento, o sacramento da Santa Ceia, em que nós sim falamos a respeito de comermos do pão, Tomarmos do cálice, nós dizemos que o pão representa o corpo de Cristo, nós dizemos que o cálice representa o sangue de Cristo. E nós externamos aqui que é o momento da santa ceia, o sacramento da ceia não há uma transsubstanciação, ou seja, o pão ele não muda a sua substância, não se transforma em carne, o suco de uva que representa o vinho, e o vinho não significa que ele transformou-se no sangue, ou seja, não acreditamos na mudança de substância, nós também não acreditamos que é um memorial, ou seja, algo que foi criado e é importante, mas não tem nenhum benefício, mas nós acreditamos que há a presença espiritual de Jesus Cristo nos elementos que foram separados, embora tenha todo um aspecto e toda uma roupagem da Eucaristia, não é disso que Cristo está falando, Ele não está querendo dar alguma deixa ou fazer algum apontamento para a Santa Ceia, mas Ele está falando a respeito do que a ceia, Representa A ceia representa aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário Mas quando estamos analisando o texto de João É aquilo que Cristo iria fazer na cruz do Calvário Cristo estava dizendo Eu vou dar o meu corpo para vocês Eu vou derramar o meu sangue por vocês Somente dessa forma vocês serão salvos Não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é muito importante nós entendermos e termos isso fixado em nossa mente. Porque quando nós entendemos que a salvação só vem por Jesus Cristo, e Jesus Cristo padeceu, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, aqueles que acreditam nisso, aqueles que acreditam na verdade, nessa verdade, eles também entendem que morreram junto com Cristo e ressuscitaram junto com Cristo, ou melhor, ressuscitarão junto com Cristo. Aqui também há uma promessa e há um consolo para a morte, porque se o nosso mestre, se o nosso comandante, se aquele que é o nosso general, o Messias prometido, ele venceu a morte, nós também venceremos. Como vai dizer em Apocalipse, nós não sofreremos o dano da segunda morte. A nossa carne vai poder morrer. Esse corpo limitado com as marcas do tempo, ele vai se findar. Mas nós teremos a vida eterna, porque Jesus Cristo garantiu, aquele que come do meu corpo, aquele que toma do meu sangue, ou seja, aquele que participa do meu sacrifício esse viverá eternamente Jesus consegue afirmar isso de maneira concreta e João faz questão de elucidar essa passagem para mais uma vez mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem poder Sobre a morte. Quando nós analisamos essa passagem, percebendo que Jesus estava falando para uma sinagoga, ou seja, para uma congregação de judeus, pessoas que conheciam da Torá, as pessoas que conheciam as profecias, Cristo estava falando para aqueles que já entendiam a letra, mas não tinham compreendido a pessoa de Cristo. Quais são os desafios que vêm? Quais são os desafios que o texto nos propõe? O primeiro desafio é entendermos que nós não podemos nos associar aos judeus em uma cultura de murmuração. Uma cultura de lamento, uma cultura de insatisfação, de ingratidão. Aqueles homens nunca estavam satisfeitos com aquilo que Cristo fazia. Perceba, João, ele de maneira proposital, ele escolhe bem a sequência de milagres que ele quer nos apresentar. Jesus já tinha transformado água em vinho. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes, e aqueles homens que outrora queriam coroá-lo como rei, porque aparentemente ele resolveria os problemas da injustiça social, ele resolveria os problemas de fome, de saúde, aqueles homens agora estavam murmurando... Muitas vezes nós participamos dessa cultura de murmuração, por quê? Porque nós temos um coração ingrato, nós não somos agradecidos por aquilo que Deus faz na nossa vida, nós sempre queremos mais, nós somos assim como o profeta Ageu, ele registra nos tempos de Zorobabel, nos tempos de Salatiel, quando o povo tinha já regressado do cativeiro, e então aqueles homens estavam deixando o tempo de lado, e eles queriam somente as suas riquezas aumentando, e então o profeta Agel vai dizer, vocês são como aqueles que comem e não se fartam, vocês são como aqueles que colocam o salário no bolso, mas o bolso está furado, então você sempre vai querer mais, mas nunca vai estar satisfeito. Nós nunca teremos um coração agradecido, nós nunca seremos plenamente contentes, porque a nossa segurança e a nossa salvação, ou aquilo que nós entendemos por segurança e salvação, está nas coisas dessa terra. E não tente me enganar, ou pior, não tente se enganar achando que não é assim quando você é aquele tipo de pessoa que só fica tranquilo quando está nos primeiros dias do mês, ou seja, quando o salário caiu. Os primeiros dias do mês, os dez primeiros dias, o humor é maravilhoso. que para todo lado. Mas depois que o dinheiro vai acabando, e é muito dia, muito, são muitos dias para pouco dinheiro, o seu humor muda. A forma como você se relaciona com a sua esposa muda. A forma como você se relaciona com o seu marido muda. A forma como você trata os seus filhos muda. Porque você está perdendo o seu ídolo. Porque aquilo que é objeto de segurança para o seu coração está escorrendo. E você tem um coração ingrato porque você sempre quer mais. eu lembro de quando eu estava no estágio, eu lembro do primeiro salário que eu ganhei no estágio, 400 reais, era uma riqueza, para quem estava dentro de casa, morando com pai e mãe, não tinha idade de comer um cachorro, não tinha um cachorro, era meu pai que pagava a ração dele, eu era rico, mas apareceu a oportunidade de eu acumular uma outra bolsa, e morando na casa do meu pai e da minha mãe, sem ter o que dar de comer para ninguém, recebi um salário um mínimo e meio, era dinheiro demais, quanto tá vezes eu vim para Recife para ver Gabriela? Mas ainda assim não estava satisfeito, e queria mais, e queria mais, e queria mais, e queria mais, e se não vigiar ainda nos dias de hoje, eu vou querer mais, eu vou querer mais, eu vou querer mais, porque nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos... Nós não somos agradecidos pela salvação em Cristo Jesus. Nós não somos agradecidos porque nós podemos viver no mundo que Deus criou. Meus amados, nós estarmos vivos no mundo que Deus criou é privilégio. O mundo é dele, não nosso. Nós somos apenas mordomos. Mas o nosso coração é cada vez mais insatisfeito. A gente reclama... Mulheres, cuidado com a murmuração. Ah, porque meu marido não faz isso? Ah, porque meu marido não faz aquilo outro? Ah, porque ele não faz aquilo? É quando o homem resolve fazer: ah, mas não é para fazer assim, não é para fazer desse jeito, é para fazer assim, é para fazer, assim, é fazer assim. Reclama quando não faz e reclama quando faz. Cuidado com a murmuração. Homens, cuidado. Não caiam no conto do vigário, achando que a grama do vizinho é que é mais verde. Aí você murmura da sua esposa, reclama de como ela se veste, reclama de como ela se porta, reclama de como ela fala, reclama de como ela não fala, reclama disso, reclama daquilo, reclama da comida, reclama da roupa, reclama daquilo que não tem, reclama daquilo que tem. Cuidado. Filhos, cuidado com a murmuração com os pais. Só quem presta é o papai e a mamãe do outro. Só quem presta é o painho do amigo. Só quem presta é a maninha da amiga. Nunca são seus pais. Nós aprendemos a murmurar desde cedo. Porque nós queremos reivindicar muito mais daquilo que nós merecemos. Porque na verdade nós achamos que merecemos o mundo. E esquecemos de agradecer diariamente a salvação em Cristo Jesus. Um segundo desafio que o texto nos dá é entendermos que a verdade revelada aponta para a pessoa de Cristo. A Bíblia ela é, ela é cristocêntrica. Desde Gênesis até Malaquias aponta para o Cristo que viria. De Mateus até Apocalipse aponta para o Cristo que veio por isso meus irmãos, se o seu desejo e a sua oração, é de fato a letra que nós cantamos nessa manhã, de ser semelhante à águia, ser semelhante ao sacerdote, ser semelhante é, a Jesus Cristo, só tem como você ser semelhante se você conhece a Cristo, e você só vai conhecer a Cristo se você conhece a revelação da parte de Deus, Então, o pastor vai falar de novo de ler a Bíblia e fazer oração, mas é claro você conhece uma outra forma de conhecer a Deus a não ser conhecer a sua verdade revelada, eu ainda não conheço isso nos leva ao terceiro e último desafio é entendermos que salvação só se tem em Jesus Cristo salvação só existe na pessoa do Cristo aqueles homens, eles eram judeus eles conheciam, foram circuncidados ao oitavo dia estavam na sinagoga mas eles, definitivamente não conseguiam compreender que a salvação estava diante dos seus olhos cuidado cuidado para que nós não vivamos dessa forma na sinagoga, conhecedores, entrando na família da aliança, mas a verdade sendo revelada diariamente, a salvação diante dos nossos olhos, mas nós não conseguimos enxergar, além do que os olhos, corrompidos pelo pecado, conseguem ver. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela tua mensagem que foi exposta nessa manhã. A nossa oração, a Deus, nosso pedido, nosso desejo é que o Senhor continue a nos transformar e a nos moldar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos de fato mais parecidos com Jesus Cristo. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Retira de nós as nossas amarras, a cegueira espiritual dos nossos olhos. É assim que nós choramos. No nome de santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém e amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Receber a bênção e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai. As doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus. Estejam com todos vós e com todo o povo de Deus. Hoje e para todos sempre.